0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A outra cidade... Que, para quem Jesus dirige né, as suas palavras, depois daquelas quatro que vimos ontem, é a cidade de Sardes. E Sardes era uma cidade que tinha também um culto especial, aquela Artemis, né, a deusa Diana. E é uma cidade muito bonita, né, de uma arquitetura maravilhosa. Né, se a gente olha as fotos que tem das ruínas dessa cidade, vê que era uma cidade boa, muito bonita. Né? Tem, tinha uma parte dela no alto de um penhasco e, e, entre outras coisas, ela tinha a maior sinagoga, parece, fora da Palestina, né? fora da Terra Santa. A maior sinagoga que existia no mundo estava lá, né depois da, da de fora da Palestina. Agora, essa cidade ela tinha uma característica que era de um certo uma certa falta de cuidado na, na defesa da cidade, né? falta de dedicação, de disciplina, até do próprio exército lá dessa cidade de Sardas, porque eles ficavam alto de uma de uma montanha, né? num penhasco, então nenhum exército inimigo conseguia subir lá. Imagina, os tá soldados estão lá em cima defendendo a cidade e tá todo mundo à vista deles, né? todo o exército inimigo, então era muito fácil defender a cidade. E contam que lá para o ano 500 antes de Cristo, estava o, o imperador Ciro, né, o rei da Pérsia, e ele foi tentar invadir a cidade de Sardes. Chegou lá e viu, falou, não, não tem jeito de fazer isso. Então, ele ofereceu uma recompensa em dinheiro para os soldados dele se descobrissem como fazer para invadir a cidade. Falou, quem conseguir ter uma ideia de como que a gente sobe essa montanha aqui, essa o penhasco, e em várias cidades, ganha um prêmio. e falou que teve um dos soldados que ficou lá observando, 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 e viu que um dos soldados de Sardes, que estavam lá em cima da montanha, derrubou o capacete dele, caiu lá para baixo o capacete, então ele ficou de olho, e viu por onde ele descia, e era por umas fendas do penhasco, super escondidas, mas foi vendo, foi acompanhando o caminho, falou, beleza, já sei como fazer para subir, porque ele desceu, pegou o capacete e subiu de novo para a montanha, lá nota da cidade. Então, durante a noite, organizarmos o exército persa, se organizou e foi, subiu por, essa, por essas fendas da rocha e invadiram com toda tranquilidade a cidade, porque não tinha ninguém defendendo praticamente. Eles falaram, ah, a nossa cidade é super inexpugnável e estavam numa boa quando de repente chegaram os persas e tomaram a cidade. E parece que 200 ou 300 anos depois, aconteceu a mesma coisa. Os que moravam lá na cidade de Sales foram relaxando na defesa, não é porque sabiam que a cidade era muito boa para se defender. Então o exército não tinha que fazer muito esforço e de novo, outro exército inimigo descobriu o caminho, subiu e atacou com toda com toda tranquilidade. Então só isso já é uma imagem de como que pode acontecer numa igreja, numa comunidade, numa alma, quando a gente não se defende do inimigo. Às vezes, a gente acha que está tudo bem, estou em paz, estou tranquilo, estou seguro, não tenho que fazer nada para me defender dos ataques do inimigo, do demônio, do pecado, das tentações... Então, só isso, só essa história, antes de começar a carta, a história da cidade já faz a gente pensar. E depois, na carta do Apocalipse, mostra como Jesus conhecia tudo, né? quando ele fala, conheço as tuas obras, conheço o lugar onde moras, Jesus sabe a história de cada um. Então, diz assim a carta, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, assim fala aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Já pensou ouvir isso de Jesus? Né? Se ele falasse para nós agora aqui no retiro era para arrepiar e estar tá tenso e preocupado o retiro inteiro, né? não é? Porque já pensou? Você tem fama de estar tá vivo, mas você está morta. Mas não Jesus? Eu eu rezo sempre. Eu procuro cumprir meus deveres, minhas obrigações. Jesus pode falar isso né, para uma igreja, né, para uma comunidade, para uma família, para uma pessoa. Como que anda a minha alma? Né? Às vezes tem pessoas que olham para nós né, de fora e falam, nossa, é uma santa, né? meu Deus, essa aqui sim, né? vai na igreja, faz retiro, né? a gente parece super santo, tem uma fama de estar tá vivo, né? super santo, mas se conhecesse né, a miséria da nossa alma, os nossos pecados... Às vezes me assusto até de lembrar essas histórias de santos, né? Santa Teresa de Ávila, por exemplo, que um dia falou que ela viu o inferno, né? um lugar horrível, uma imagem um, um, horripilante. Né? e Jesus falou É o lugar que estava preparado para você. Você né? já pensou, cara, se a Santa Teresa tem um lugar no inferno, assim, não, eu estou perdido, não? Eu tô perdido. O outro era o, acho que o São Curadás, né? São João Maria Vianney. Que uma vez pediu para se conhecer, falou: Jesus, me mostra como eu sou mesmo, como você me vê. E viu uma imagem tão horrível dele que ele falou: Não, 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 para, 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 para já não quero mais ver nada, não, tá tudo certo, deixa, confio no teu perdão, na tua misericórdia. Então, algo parecido acontece conosco, né? não para que a gente fique assustado, né, preocupado, mas que tenhamos um desejo de conversão. Tens fama de estar vivo mas estás morto. E aí Jesus fala, vigia. Talvez, recordando essa história até da cidade de Sardes, né? vigia, não fica dormindo aí tranquilo, sem problema. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos de Deus as tuas obras. As nossas obras são são perfeitas aos olhos de Deus? Não é perfeita que não tem erro nenhum, mas que eu faço com, faço com amor, com empenho, as coisas que eu tenho que fazer? Ou faço com relaxo, assim, como, como esses soldados lá que defendiam e mal defendiam a cidade de Sardes? Tenho feito, Senhor, as coisas com rotina, ultimamente, não acho perfeitas as tuas obras diante de Deus, porque eu faço, não por Deus, mas faço por orgulho, por vaidade, né? por mim mesmo, para aparecer. E com a Sardes, né? a cidade de Sardes, da época que Jesus escreve isso, a situação era mais ou menos que estava que todo mundo meio meio largado assim, do mesmo modo que os soldados antes estavam largados, não, não se esforçavam por defender a cidade, lá em Sardes, parece que a linha geral, assim, né, se a gente vai vendo, né, vai acompanhando, entrando nas, nas escavações da cidade, vai vendo que parece que todo mundo queria ficar bem com todo mundo. E não eram só, acho que os cristãos que estavam preocupados em agradar o mundo, e negavam Cristo mas também os outros, né? outras religiões negavam seus deuses para ficar bem, com o importante parece que era ficar bem também por isso né, que falam que parece estar vivo mas estás morto cada um com seu Deus e negam a verdade por exemplo, nessa sinagoga que falava que é uma das maiores que tem lá se a gente entra na sinagoga agora, vamos lá para ver, tem nomes de pessoas, de coisas escritas em grego, com os caracteres gregos. Então, você fala para um judeu que defendia a fé judaica dentro da sinagoga, ainda por cima, escrito coisas em grego, fala, que mistura é essa que não existe em outras partes, em outros lugares? Parece que dentro da sinagoga também tem desenhos de águia, da águia romana, lá que era símbolo do imperador romanista. Você fala, cara, sabe tudo uma mistureba né, de coisas. O mercado da cidade tem com uns lugares lá como se fossem as várias tendazinhas, as lojinhas assim do mercado, e tem algumas com símbolos gregos, outras com símbolos judeus, outras com símbolos cristãos. Em princípio você fala nossa que bonito né, vivem todos em paz, né, serenamente, não tinha tanta guerra parece, o pessoal tá de boa, mas para participar, para poder ter uma loja lá no mercado, você teria que, talvez, é, prestar culto, né? culto a outros deuses. Nas outras cidades em que os cristãos eram firmes, eles não tinham direito nenhum né? de, de comprar, de vender, de fazer isso, de fazer aquilo. Aqui parece que ninguém era perseguido, porque todo mundo era conivente com tudo. Né? sabe Vale tudo. Eu estou lá no alto da montanha, sabe? eu estou de boa, eu não quero rolo, não quero complicação com ninguém, eu não vou nem defender a cidade, eu não vou defender minha fé, não vou defender a religião, deixe, vamos tocando as coisas. Parece algo, eu diria, bonito, nessa, né? essa paz entre todos, né? mas tem algo de, de talvez negar a verdade que pode assustar. Né? Esses dias. Não sei se vocês viram agora, depois que morreu, já citei até essa coisa em outras meditações, esse texto, como é que eu vou falar agora, mas gostei muito dele, faz ajuda a meditar. Mas há dois meses, né, quando faleceu o Papa Bento XVI, começaram a sair várias coisas, né? notícias, livros a favor, livros contra, livros agora é a verdade, agora não sei o que, um monte de, de rolos. Né? Então eu comecei a ler uns, mas falar ah, isso aqui é bobagem, isso é bobagem, mas tem um que é do próprio Papa Bento XVI, anotações que ele foi fazendo, depois que ele deixou de ser papo, que ele renunciou, nesses quase 10 anos, ele foi escrevendo coisas, para alguma conferência, o texto mesmo dele, para ele pensar, e falou para um, para um amigo lá, que queria publicar, falou, só depois da minha morte, para não causar mais rolo, né? eu vou falar uns negócios, vai ter gente que não vai gostar, vai sair briga, depois que eu morrer, pode publicar, e de fato, depois que morreu publicou esses textos, né? E logo no começo, o primeiro texto dele fala assim, o ressuscitado, Jesus, né? encarregou os seus apóstolos e através deles os discípulos de todos os tempos de levar a sua palavra até os confins da terra e fazer dos homens os seus discípulos. Lembra Jesus subindo ao céu? Falou, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura ensinando a observar o que eu vos mandei, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele fala claramente, dá um mandato missionário para os apóstolos, vai para o mundo inteiro e prega o Evangelho, porque isso é a verdade de Deus. Continua o Papa, o Concílio Vaticano II, retomando uma tradição presente ao longo dos séculos, pois em evidência as profundas razões desta tarefa missionária e assim confiou com o e assim a confiou com renovada força a igreja de hoje. Então, o concílio, também Vaticano II, também falou, pessoal, vamos fazer apostolado, vamos pregar na né, tarefa missionária da igreja, né, de levar Cristo para todos os ambientes. E aí o Papa falava, mas ainda vale a pena? Muitos se perguntam dentro e fora da igreja, vale a pena pregar o evangelho? A missão ainda é relevante hoje? Não seria mais apropriado nos encontrarmos no diálogo entre as religiões e juntos servirmos a causa da paz no mundo? É tentador isso, né? Você fala, pô, vamos viver todo mundo bem, vai. Vamos viver em paz no mundo, tá tudo certo, tudo tranquilo. É como vivia o pessoal em Sardes, mais ou menos, né? Tá todo mundo, tem águia dentro da sinagoga, tem nomes em grego, tá tudo. Pessoal, paz. Vamos viver em paz, né? Não seria mais apropriado nos encontrarmos no diálogo entre as religiões e juntos servirmos a causa da paz? A contrapergunta é: o diálogo pode substituir a missão? Jesus dá uma missão de pregar o Evangelho, como é que eu faço, né? De fato, muitos hoje são da opinião de que as religiões devem se respeitar e, em diálogo umas com as outras, tornar-se uma força comum para a paz nesta forma de pensar na maioria das vezes se assume que as diferentes religiões são variantes de uma mesma realidade que a religião, entre aspas é o gênero comum que assume diferentes formas de acordo com as diferentes culturas, mas expressa a mesma realidade a questão da verdade e aqui sublinha a verdade aquela que Originalmente moveu os cristãos mais do que todas as outras é colocada aqui entre parênteses não é que os discípulos tinham visto Jesus falar essa é a verdade a salvação está nele não há em nenhum outro salvação a não ser em Cristo Jesus então eles falei temos que anunciar isso eu falei eu tenho uma verdade eu tenho que falar para os outros não é a minha verdade para você a sua verdade é outra para você... é? Cristo é a salvação para o mundo inteiro né? pressupõe que a verdade autêntica sobre Deus é inatingível, né? se eu penso que todas as religiões são parecidas, tudo mais ou menos dá na mesma, e que, no máximo, o inefável só pode se, se tornar presente com uma variedade de símbolos. Esta renúncia à verdade parece realista e útil para a paz entre as religiões no mundo e, no entanto, é letal para a fé. Porque você mata a fé. Né? Você fala: Por que, que eu vou dar a vida por Cristo? Não é? Se todas as religiões são iguais... Pensa, dá tudo na mesma. Tudo na mesma. Aí eu sou cristão... E falo, se você não adorar o imperador... Não adorar esse deus aqui... O deus Asclépio, por exemplo... Ou a deusa Diana... Você, você vai ser morto. Se todas as religiões são iguais... Ah, vamos adorar Deus deus Asclépio... Diana, Apolo, Artemis... Quem, quem você quiser... Eu adoro todo mundo... Essa renúncia à verdade parece realista e útil para a paz entre as religiões do, religiões do mundo e, no entanto, é letal para a fé. Com efeito, a fé perde o seu caráter vinculativo e a sua seriedade se tudo se reduz a símbolos fundamentalmente intercambiáveis, capazes de remeter apenas de longe para o mistério inacessível do divino. Então, como anda na minha, na minha certeza da verdade, da fé em Cristo Jesus. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos de meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Lembra daquilo, lembra que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida observa isso, converte -se. Senhor, se eu tenho ultimamente perdido a, a confiança em você, Jesus, achando que é mais ou menos dar a mesma uma coisa ou outra Senhor, me faz olhar para você que deu a vida por mim que morreu na cruz por mim que se entrega corpo, alma, sangue e divindade para mim na Eucaristia E Jesus ainda fala depois se não estiveres vigilante virei como um ladrão sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Tá vendo? Então, ele escreve para a cidade conhecendo a história e tudo, sabe, sabe tudo o que aconteceu né, naquela cidade, as invasões que ela sofreu. Se não estiveres vigilante e às vezes a gente não está né, que vai deixando, largando uma coisa, largando outra, as orações, as, os sacrifícios se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Mas ainda nem todo mundo anda relaxado lá na cidade de Sardes. Jesus fala, Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois são dignas. Lembra aquela aquela grande multidão que depois vai aparecer no livro do Apocalipse, as pessoas que, tornam uma multidão imensa de gente vestida de branco, com palmas na mão, e falou quem que são? E falam, são esses que lavaram, né, que passaram pela grande tribulação, e que sofreram e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Então, o sangue do cordeiro tem, tem veste branca e lava no sangue, mas é que o sangue purifica de todos os pecados, então, quem enfrentou a tribulação, as dores, as lutas, apoiado em Cristo, nosso Senhor, vai ser o vencedor, vestirá vestes brancas. E não o apagarei, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Hoje, nós podemos negar Cristo se nós queremos nos dar bem na sociedade, se nós queremos né, ficar bem com todo mundo, acabamos negando Cristo. E Jesus fala: aquele que não me negar, eu também não vou negar diante do meu Pai que está nos céus. Fala no Evangelho, isso leu todo aquele pois que se declarar diante de mim, diante, diante, perdão, aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. São fortes essas palavras né, de Jesus que nos fazem pensar né, na minha vida atual, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu estou dando testemunho de Cristo? ou tenho um pouco de vergonha, às vezes, de assumir a minha condição de cristão. Porque eu quero, sobretudo, ficar como essas pessoas de Sardes, ficar bem com todo mundo. Não é, não é que a gente tem que brigar com qualquer um, né? sair na rua perguntando que religião que você é, se não é católico, converte, pecador, desgraçado. Não, não, não. Óbvio que não é isso, não, 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 tem, não, não tem cabimento, né? mas, muitas vezes a gente quer vive mais para agradar os outros do que para agradar Cristo tinha um personagem do antigo Jô Soares, lembra aquele programa Vivo ou Gordo que tinha há hum. décadas atrás, então que ele, ele se chamava Múcio, não sei se vocês lembram mas o Múcio, ele não, não queria desagradar ninguém tinha um dos, dos episódios lá por exemplo, tem alguns ainda que dá para encontrar no Youtube de um casal que ia numa agência de viagem e ele era o, o vendedor lá das viagens, né, dos pacotes de viagem então o marido falava, nossa eu queria ir para o sul viu? falando para mulher eu queria ir para o sul porque montanhas, as, as a serra é gaúcha aqui, uma beleza, aí a mulher não, não eu prefiro ir muito mais para o nordeste das praias, não, mas o sul aquele friozinho é mais agradável "Não, não sei, vamos perguntar para a gente em viagem o que, que ele acha e chegava lá falou, bom dia, eu sou o Múcio Falei, então, Mocio, você cê, cê não acha que o, o sul é melhor? Eu estou tentando convencer aqui a minha mulher, porque é mais gostoso, friozinho. E ele falou, isso, friozinho. Pô, o sul é tudo de bom. Porque é lá que, Mais legal, você toma um vinhozinho, aquela coisa. E a mulher falou, não, mas eu acho que é o calor, a praia. Ele falou, tem razão, tem razão. O calor, a praia, é demais. Então, ele ficava assim. Mas qual que é a sua opinião? Ele falou, não, porque eu falo as coisas na bucha. Doa quem doer, eu falo na bucha era o estilo de falar que fala na bucha, fala doa quem doer, mas no fundo vivia só para agradar os outros. Então, às vezes penso que o nosso cristianismo, de vez em quando, é meio para agradar. né? Quero ser a pessoa legal, gente boa, e é importante ser legal, gente boa, mas se eu venho a negar a fé, será que eu não preciso na minha vida de uma sinceridade de vida, uma unidade de vida? É, venho aqui fazer retiro, estou rezando, mas depois saio e fico com vergonha da minha fé. Também já contei isso, uma vez eu vim aqui, nessa mesma casa, há milênios mais ou menos, né? foi em 88, acho que foi, então faz tempo isso daqui. Né? E era nas férias, agora em fevereiro, tinham tinha pegado, pegado um pedacinho do carnaval mas era um convívio que estava com missa todo dia, palestra todo dia, padres e não sei o que. eu não era padre, eu estava no terceiro ano do ensino médio e, e então é, mas, mas também tinha, jogava futebol, tem a piscina e essas coisas assim, então foi um convívio, que encontro super legal voltei para casa liguei para um amigo meu do, do colégio que era protestante, presbiteriano e aí ele falou e aí cara, o que, que você fez no carnaval velho e eu falei, cara, ele deve ter aprontado todas e eu tava num convívio do Opus Dei. Então, me bateu uma vergonha. E aí eu falei: "Não, cara, eu tava numa chácara com os amigos, jogando bola". Não menti, né? Porque tava de fato, mas deu vergonha de falar tava num retiro, rezando, não sei. E aí eu falei: "E você, cara, o que que você fez? Como é que foi? "Não, cara, eu fui num retiro da minha igreja". Eu falei, peraí eu também eu também peraí eu também sabe aquela aquela vergonha sabe por que por que ter vergonha de Cristo não somos a mesma coisa a mesma pessoa em todos os lugares o pessoal de Sardes era mais ou menos assim vamos ficar bem com todo mundo isso que tá certo e acabavam negando Cristo fica sem defender sem vigiar a cidade e aí acaba sendo invadido. Se a gente não defende a fé, a gente fala, não, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, de repente, entra na nossa fé, nas nossas crenças, coisas que não são de Cristo. Então, pensamos ao Senhor a unidade de vida. Senhor, me faz ser uma pessoa vigilante, sempre, e querer te agradar sempre, não querer ser isso daqui que Jesus fala, né das, dessa cidade de Sardes, tens fama de estar vivo, mas estás morto, parece né, que está tudo bem, tudo ótimo, se dá bem com todo mundo, que não é ruim isso se dá bem com todo mundo, mas no fundo estou morto, porque para ficar bem com todo mundo, tenho negado minha fé em Cristo nosso Senhor, lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa, converte-te, ao vencedor, vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu pai e dos seus anjos. Se nós somos fiéis aqui e damos a cara para o Cristo, Ele vai nos apresentar, né? Falou, esse daqui sim, ó, esse é é, é dos meus, né? apresentando para o Pai, para os anjos no céu, porque defendemos o seu nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que nossa Mãe, nossa Senhora nos ajude né? nesses momentos em que dá um pouco de vergonha falar de Cristo, defender a nossa fé porque a gente quer ficar bem com o mundo com as outras pessoas que ela nos dê a força dela né, a graça para que nós testemunhemos claramente que somos de Cristo